0: En esta ocasión tenemos nuestro conversatorio 142, ya el conversatorio 142, les damos la más cordial bienvenida en nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres Tenemos el día de hoy un tema muy interesante, gobierno corporativo y la permanencia de la empresa familiar. Hoy tenemos una gran invitada, tenemos a la maestra Beatriz Enzástiga Vargas, eh, que nos acompañe el día de hoy ¿Cómo está? Muy buen día, estimada maestra Beatriz. Hola Humberto, muy
1: buenas tardes, buenas tardes a todo tu
0: auditorio Mucho gusto en saludarla eh, seguramente muchos de ustedes ya han escuchado o saben eh, este, de la experiencia de la maestra Beatriz, ella es asesor patrimonial, patrimonial eh, egresada de la facultad de contaduría y administración de la UNAM también con eh, especialización de impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. En cuanto a su experiencia laboral, eh, se dedica a la protección patrimonial integral. Bueno, su, su empresa se llama Protección Patrimonial Integral, socio director. Y se dedica a la asesoría fiscal y patrimonial. También la maestra Beatriz ha participado en la impartición de cursos de actualización fiscal en diversos foros, impartición de clases de diplomado, de licenciatura y de maestría en diversas materias fiscales. Eh, bueno, pues, una amplia experiencia. Maestra Beatriz, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, le cedo el micrófono para que podamos comenzar. Eh, si gusta, pues no sé si empezamos con la primera pregunta.
1: No, 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 aguántame tantito las preguntas, déjamelas después Perfecto. De que yo haga mi exposición. Vamos a ver, sí, mi perfecto. exposición es el gobierno corporativo y la permanencia de la empresa familiar. Yo creo que muchos de tus invitados el día de hoy ya han escuchado el concepto de gobierno corporativo. Ya saben un poco a qué se refiere, quizá la idea que estamos planteando aquí como novedosa es hasta qué punto me ayuda el gobierno corporativo a que una empresa familiar permanezca. Y no nada más permanezca cuando su fundador ha fallecido o cuando los directivos actuales han fallecido o se han retirado de la empresa, sino sobre la marcha, sobre el día a día, porque la verdad es que los retos a los que se enfrenta cualquier empresa, y lo hemos visto justamente con la pandemia pues tenemos que estar cambiando continuamente. El reto es constante y nos obliga a estar innovando. Hoy lo que traemos de, de novedad es que no es nada más el gobierno corporativo, sino algo que hemos denominado el protocolo familiar. Lo vamos a ir explicando y creo que con base en eso vamos a poder obtener una respuesta favorable para nuestras empresas familiares. Déjame compartirles unas láminas que tengo al respecto. Si me lo permites, Humberto, ¿te parece? Sí, adelante, claro que sí. Ok. Vamos a ver. Ok, el tema es este, el gobierno corporativo y la permanencia de la empresa familiar. Prácticamente, ¿qué nos obliga a la empresa a cambiar? Pues nos obliga a la preocupación que nos han planteado los dueños de las empresas, en este caso muchos de sus fundadores, para ver qué vamos a hacer con ese patrimonio para que subsista, para que se pueda heredar a los hijos o a los nietos. Y esto nos hace pensar en dos acciones principales. Primero, fortalecer a la empresa familiar incorporando el gobierno corporativo y después, desde luego, asegurar la permanencia de la empresa familiar. Vamos a empezar con el gobierno corporativo. ¿Qué es el gobierno corporativo? Bueno, pues el gobierno corporativo es un marco de normas y prácticas que se refieren a cómo voy a estructurar el proceso de las empresas, cómo voy a, a estar señalando diferentes procesos para la toma de decisiones en la cual un consejo de administración asegura, desde luego, que se rindan cuentas adecuadamente, asegura que se traten equitativamente a todos los socios y asegura también, desde luego, una total transparencia en la relación con todas las partes relacionadas a la empresa. Desde luego, la junta directiva, los accionistas, pero también los clientes, los empleados, el gobierno, recordemos ese socio que tenemos en las utilidades para el pago de los impuestos y la comunidad en general. Esto nos hace pensar muchas veces que, la, que existe la, la visión muy limitada de que el gobierno corporativo es nada más un consejo de administración apoyado por diferentes comités, y pues sí, sí lo es, pero saben que ellos solos no pueden generar una estructura eficiente, como tampoco puede hacer un solo consejo de administración. Entonces necesitamos como hacer diferentes procesos para poder llevar a cabo esta situación. Digamos que si yo veo cómo evoluciona la empresa familiar, pues yo la puedo ver desde que nace. El dueño toma decisiones únicamente él. A veces consulta, a veces no, pero generalmente esa es su forma de actuar. Cuando va creciendo, empezamos medio a separar actividades. Hablamos ya de una estructura piramidal, ya tenemos a un director general y quizá empezamos a separar las actividades. Ah, pues esto de ventas, de operaciones, de finanzas, recursos humanos, producción, etcétera, dependiendo cómo vaya creciendo la empresa. Pero a lo que nosotros queremos llegar es a institucionalizar la empresa. Por eso hablamos de un gobierno corporativo en la cual tengamos partamos de esa asamblea de accionistas, tengamos un consejo de administración y diferentes comités que ayudan, que le llegan información y que aseguran esa independencia un director general, a su vez subdirectores de ventas, de operaciones, financiero, etcétera, y plasmar todo eso en ese manual de gobierno corporativo. Esto nos permite emigrar de la administración y visión única que tenía ese dueño a unas decisiones colegiadas y visión global. ¿ok? Prácticamente entonces hablamos de que nuestro gobierno corporativo es un sistema de pesos y contrapesos, de reglas y de controles, con lo cual nosotros empezamos a guiar y a controlar la autoridad y la responsabilidad de las empresas. Siempre tomando en cuenta esos terceros interesados. Ya no es nada más la empresa por sí misma, sino que hoy tengo que abrirme a más situaciones. ¿Quiénes son esas partes interesadas? Pues miren, aquí los tenemos señalados. Desde luego mis accionistas, una parte interesantísima, pero también mis trabajadores, también mis clientes, también el gobierno, la opinión pública. La misma comunidad, los proveedores, todos ellos forman mis partes interesadas y hoy mi gobierno corporativo los tiene que estar considerando también para cualquier toma de decisiones. Digamos que de la fórmula tradicional ya en esa segunda parte donde ya empezábamos a hacer una separación de actividades de un accionista que elegía y controlaba el Consejo de Administración que a su vez nombra y controla al director general quién era el encargado de responsabilizarse y de rendir cuentas, hemos pasado a esta fórmula del gobierno corporativo, donde los accionistas ya no nada más vamos a tomar en consideración la mayoría de los accionistas, sino que estamos incorporando el derecho de minorías. Y aquí me estoy refiriendo a todas las cuestiones relativas a la Ley General de Sociedades Mercantiles, que ya me obligan a esta parte. Ellos eligen y controlan a un consejo de administración en el cual también hay consejeros de minorías, estoy acreditando ese interés, y también, desde luego, los comités de apoyo, los vamos a ver más adelante. Este mismo Consejo de Administración, desde luego, nombra y controla al director general, pero también, desde luego, considera esos grupos de interés que al final me van a dar mayor valor a las aportaciones de, las, de mis accionistas, con lo cual estamos integrando en un todo esta situación del gobierno corporativo. ¿Cuáles son las principales funciones del gobierno corporativo? Pues, desde luego, regular las relaciones entre accionistas, consejeros y directivos, definir y separar los roles estratégicos, operativos, de vigilancia y de control. Recordemos que antes solamente los tiene o el dueño o el fundador de la empresa y hoy tratamos de ir separando los roles, establecer funciones y responsabilidades claras entre los distintos cuerpos de gobierno y los funcionarios para que no haya nada de que quien debe ejecutar quiera también ser el que tome la decisión. Entonces debemos tener bien claras nuestras posiciones. Con esto vamos a asegurar la gestión empresarial sin importar quién detente la propiedad o el control de la firma porque finalmente lo que estamos haciendo es cuidar sus intereses pero ordenadamente. Y esto nos va a permitir garantizar la transparencia la responsabilidad social que toda empresa debe cumplir, la equidad para el trato con todos mis accionistas sobre todo y también para mis consejeros y la rendición de cuentas. En este sentido, entonces, ¿qué debemos considerar para la toma de decisiones del gobierno corporativo? Pues primero debemos saber cómo se forma la empresa, quién la dirige, cómo se controla la sociedad actualmente para ver qué es lo que tenemos que ir cambiando, necesitamos también en ese gobierno corporativo reflejar las relaciones de poder entre los diferentes accionistas, los directores, la gerencia y los grupos terceros interesados, que ya lo vimos anteriormente. Necesitamos saber también, por supuesto, los estándares mínimos empresariales que tiene la empresa. En este sentido, deberá tener estándares en materia laboral, de seguridad, de calidad, de confidencialidad cómo es el estándar mínimo que está adoptando la sociedad para efecto de considerarlo para nuestro gobierno corporativo. Y también, desde luego, nuestro propósito es tener una administración honrada, reconocer el derecho de todos los accionistas, mayoría o minoría, definir la responsabilidad real de cada uno de los directores o del director, asegurar que la información esté fluyendo y reconocer las relaciones con los otros grupos de interés. Por eso nosotros decimos que en esta situación debemos señalar que la labor del, del Consejo de Administración es definir la visión estratégica, vigilar la operación y aprobar la gestión empresarial, en tanto que la labor del director general va a ser gestionar, conducir y ejecutar los negocios. Aquí es donde estábamos justamente lo que estábamos comentando hace un momento. Decimos, uno es el que define la visión estratégica, el que decide hacia dónde va a ir la empresa y el otro es el brazo ejecutor, que en este caso sería nuestro director general, quien va a seguir los lineamientos aprobados por el Consejo de Administración. No puede salirse de ahí y entonces tenemos perfectamente definida su autoridad. En el momento en que esto lo comprenden las partes involucradas, esto prácticamente se hace muy fácil de llevar. En este sentido, entonces, en nuestro gobierno corporativo, decimos, es la oportunidad para formalizar las funciones que lleva a cabo el Consejo de Administración para contratar a personal capacitado que realmente me ayude a mejorar la productividad y para adquirir mayor valor y ventaja competitiva. O sea, no nada más me ayuda a cómo me organizo internamente, cómo aseguro el interés de las minorías, cómo aseguro que esté el Consejo de Administración funcionando y el directivo, sino que todo esto tiene que verse reflejado en que la empresa tenga un mayor valor y una mejor ventaja competitiva. Comentábamos al inicio de esta plática, estamos hablando de que la empresa se está enfrentando a nuevos retos todos los días. El reto de la pandemia fue horroroso, bueno, pues gracias a muchas empresas que tenían el gobierno corporativo pudimos administrar en algunos casos la empresa desde afuera operando la parte de productividad con ciertos bemoles, pero finalmente toda la parte de administración la estuvimos llevando por fuera sin problema. Sin embargo, y a pesar de los beneficios que estamos exponiendo rápidamente, tres de cada diez empresas siguen manifestando resistencia a institucionalizar la empresa familiar. O sea, les podemos llegar y vender las ventajas, mira lo que tiene, pero la verdad es que muchas veces los mismos dueños se niegan a dejar ese coto de poder que tienen y dicen yo sigo tomando las decisiones como a mí me gustan. Cuando hablamos de cómo implementar el gobierno corporativo en una empresa, pues desde luego lo primero es una asamblea de accionistas, venderle esta situación a los accionistas para efecto de que ellos adquieran ese, ese compromiso, aceptando que se institucionalice la empresa y en la cual generalmente nombramos a un responsable que va a ser el, el encargado de llevar a cabo esta implementación del gobierno corporativo, o si ya lo tienen, para mejorarlo Desde luego también tendremos que ver el consejo de administración. Vamos a quitar la posibilidad de que haya administrador único, solamente vamos a hablar del consejo de administración. Esa regla que Carlos daba mucho tiempo y don Carlos también de nombrar a la suegra como administradora única, para el gobierno corporativo esto no funciona. De acuerdo, aquí hablamos de un consejo de administración en la cual vamos a definir con mucho cuidado qué tipo de, de consejeros son los idóneos para considerarlo. Vamos a considerar también un protocolo familiar. Lo vamos a ver más adelante, pero el protocolo familiar es una estrategia, una herramienta maravillosa que me va a permitir hacer una buena sucesión y un buen relevo generacional. ¿Ok? Desde luego vamos a instaurar los comités de apoyo al Consejo de Administración. Cuando funcionan en las empresas son maravillosos porque realmente hacen que la información fluya y que las decisiones se tomen de manera compartida, obviamente habiendo una mejor toma de decisiones y en modificar en los estatutos sociales lo procedente. Todo esto me lleva a formular e implementar el manual del gobierno corporativo para cada una de las empresas. El gobierno corporativo, entonces, podemos decir que es el que me va a dar la certidumbre de que los recursos invertidos o por invertirse van a ser utilizados para conservar e incrementar el patrimonio de la empresa así como para generar la riqueza imprescindible para que esta subsista y crezca. Es importante algo, ahora que estamos viendo en las nuevas empresas la posibilidad de aceptar a nuevos socios, se están acercando a esas empresas que quedaron, digamos que vivas después de la pandemia, que no sufrieron esas situaciones, ese embate tan fuerte, porque sí hemos visto que muchas empresas familiares que cerraron durante la pandemia no volvieron a abrir. Pero entonces a las que siguieron vivas se han acercado nuevos inversionistas queriendo asociarse. Y hoy más que nunca lo que nos piden es que tengamos gobierno corporativo. Por eso hablamos los recursos por invertir, sí, pero siempre y cuando tú tengas unas reglas para tomar decisiones que me aseguren justamente que el patrimonio se va a incrementar y que va a generar riqueza. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué debilidades son las que hemos encontrado en las empresas familiares para adoptar el gobierno corporativo? pues Las principales fallas están en el Consejo de Administración, porque a veces nos encontramos que la mayoría son familiares o empleados del presidente o del accionista, y en el mejor, mayor de los casos es la misma persona, o sea, quien funge como director es también consejero y es también el asesor principal, o sea, realmente no estamos hablando de una verdadera independencia y estamos perdiendo muchas posibilidades de que nuestra empresa mejore y al mismo tiempo se carece de consejeros independientes, lo cual merma la transparencia y objetividad. Como que me dicen los empresarios, a ver, yo quiero que todo quede en familia. Sí, pero a la hora de cerrarnos a la familia, la verdad es que estamos perdiendo posibilidad de que alguien venga y me asesore y me diga en esta parte estás mal, podemos mejorar de esta manera. Y la selección de auditores que tampoco lo hacemos de manera transparente. Muchas veces quien decide el despacho de auditores que vamos a contratar es el director general y generalmente cuando al director le presentan la lista de observaciones la guarda en su escritorio y jamás la presenta ni al consejo de administración ni jamás la presenta a los accionistas. Entonces también tenemos que ir haciendo que ese órgano de vigilancia que puede ser nuestros mismos auditores, pues que realmente estén haciendo una labor conjunta para todos nosotros. Como decimos, el gobierno corporativo requiere de un consejo de administración que como un órgano rector realmente defina la estrategia de la empresa, pero solo no puede, necesita dos brazos. Primero el brazo ejecutor, que es el director general. Y obviamente sus principales colaboradores en áreas operativas de producción de finanzas, recursos humanos, etcétera no Pero el otro es el brazo consultor, que son los comités especiales, los cuales se deben crear en función de las necesidades específicas de cada empresa. Cuando funcionan estos comités especiales, realmente se nota la diferencia en las empresas. Los comités de apoyo más comunes pues son el comité de auditoría, que se tiene una, una um, importancia vital en las empresas, un comité de evaluación y remuneración, un comité de finanzas y planeación, el comité de tecnología e innovación, si la empresa así lo requiere, y un comité de prácticas societarias. Suenan muchos comités, dependiendo del tamaño de la empresa. Yo he visto empresas en las que funcionan los cinco, pero estoy hablando de empresas tipo tecnológico de Monterrey. Eh, por ejemplo, cementos, cementos, um, cementos a Pasco, pero son empresas grandes. Pero en unas empresas pequeñas lo que podemos hacer es ir haciendo comités más pequeños y lo podemos ir manejando. Por ejemplo, yo les decía que el comité de auditoría era vital para una empresa porque no nada más me determina quiénes son los auditores externos de la empresa sino también es nuestro canal de comunicación con esos auditores externos, revisa el programa de trabajo, cartas de observaciones y sobre todo los reportes de auditoría interna y externa porque me ayudan a ver lo que estamos haciendo mal para poderlo solucionar. También da su opinión sobre políticas y criterios utilizados en la preparación de la información financiera, lo que asegura que la información sea correcta, oportuna y esté de acuerdo con los criterios contables y también me define los lineamientos generales de control interno de auditoría interna y evalúa su efectividad. En alguna ocasión en una empresa en la que yo estaba como asesora, que nunca no lo habíamos detectado en tiempo, pero resulta que cada mes veíamos los estados financieros y finalmente al cabo de tres, cuatro meses detectamos que algo no funcionaba, pues no, el contador estaba inventando la información. Y Era una empresa que incluso cotizaba en bolsa y era una empresa que incluso había repartido dividendos sobre unas utilidades que los contadores habían señalado, pero que no era real. Entonces, con esta situación nos estamos asegurando que esto no vuelva a ocurrir en ninguna empresa. La comité, el comité de evaluación y remuneración, pues desde luego me ayuda a determinar las mejores estrategias para remunerar al personal. También, desde luego, ve lo correspondiente al código de ética así como todo el sistema de información de hechos indebidos y la protección de los informantes. Aquí ponemos inclusive buzones para asegurarnos que nos esté llegando esa información para que no tengamos el problema de que no sabíamos lo que está ocurriendo abajo en planta y aquí resulta que en la administración creemos que todo marcha maravillosamente. También nos ayuda a analizar y proponer la aprobación del plan de sucesión del director general así como de los funcionarios de alto nivel y a verificar el cumplimiento y, desde luego, cómo vamos a remunerar a cada uno de nuestros consejeros. El Comité de Finanzas pues me ayuda a verificar las políticas de inversión, las políticas de financiamiento, la planeación estratégica de la sociedad, opina, desde luego, sobre las premisas para el presupuesto anual y las propone para su aprobación y da seguimiento al presupuesto y al plan estratégico de la empresa. ¿Cuántas empresas al día de hoy, que estamos hablando de 12 de julio, todavía no han completado su, su presupuesto de 2023? Suena ilógico. Suena de decir, ¿cómo es posible que estés operando de esta manera? Bueno, pues en mi práctica profesional me encuentro muchas empresas que cuando les digo, dame tu presupuesto, ¿cómo estamos? No lo han tenido. ¿Y no lo han tenido por qué? Porque a veces lo urgente ¿eh? gana lo importante. Y entonces no hemos tenido una persona que se dedique a esto y que analice la importancia de estar viendo hacia dónde va la empresa si estamos reuniendo realmente todo lo mejor para llegar a ese objetivo, porque ni siquiera tenemos el objetivo planteado. Y el comité de prácticas societarias que desde luego pueden prevenir o reducir los riesgos en todas las operaciones que realiza la empresa y que puedan dañar a la, a la compañía o bien que beneficien solamente a un grupo de accionistas en perjuicio de los demás. Pueden convocar a asamblea de accionistas, aprueban políticas respecto del uso de activos o de transacciones con partes relacionadas y también pueden ayudar en el reporte de prácticas contables. Obviamente no hay una receta hecha. No es que les diga, es que siempre tiene que ser A más B más C, no porque realmente requerimos del tamaño de la empresa. Por eso hablamos de un verdadero traje a la medida que lo vamos a modificar según crezca o se la fortalezca la institución y lo mismo vamos a considerar que a lo mejor dos, dos, un comité trate los asuntos de los dos comités. Tenemos que irlo adecuando. Lo que sí es muy importante es considerar que debemos tener tres tipos de consejeros en el Consejo de Administración. Los consejeros patrimoniales, los consejeros relacionados y los consejeros independientes. Vamos a checarlo. Los patrimoniales desde luego son los dueños. Su participación es muy valorada porque ellos saben lo que está viviendo la empresa. Muchas veces me platican y me dicen, es que yo lo hacía de esta manera y hoy lo estamos haciendo así, pero ellos son los que conocen la empresa. Ellos son los que le están viviendo todos los días, son los que bajan a sus máquinas a sus fierros y me están checando cómo lo están. Son valiosísimos, pero no necesariamente los hacen los mejores para tomar una decisión. Los otros son los consejeros relacionados, son los que administran conocen lo que está pasando en la empresa, pero a veces su decisión está muy sesgada, porque muchas veces tratan de proteger su propio interés. Es decir, si yo hago así, a lo mejor el de finanzas va a destacar más que yo y mejor digo que no. O si hago esto, el de ventas le va a ir mejor y yo no quiero. Y entonces, no, es lo mejorcito que ellos tomen decisiones. Sí, desde luego participan, tienen voz, los invitamos a las reuniones, pero no necesariamente les damos voto. Nos ayudan mucho para tomar decisiones, pero no necesariamente toman un voto. Y los otros son los consejeros independientes que hacen especialmente funciones de de, de, de vigilancia y también de control. Um, es importante, desde luego, contar con estos consejeros independientes porque ellos me van a ayudar a que las decisiones se tomen adecuadamente. A la hora que no están cuidando sus propios intereses, no es su dinero el que está de por medio, pero sí es su prestigio, nos ayudan mucho en la empresa. Yo les había comentado que el gobierno corporativo es un sistema de pesos y contrapesos, es poner todo en la balanza. Y en esa balanza, desde luego, es el peso del poder que tenía un solo dueño con el contrapeso del control. Vamos a analizarlo en diferentes situaciones para que veamos cómo nos quedan. Por ejemplo, en el peso del poder, pues, la mayoría de los accionistas aprueba los estatutos sociales. Pero ya cuando hablamos del contrapeso de control, ya los accionistas establecen derecho para los accionistas minoritarios. Y con base en eso ya se deciden los estatutos sociales. En el peso del poder, los accionistas nombran a todos los consejeros quienes están a cargo de la función de planear y controlar la empresa. Pero del otro lado, ya tenemos consejeros independientes que actúan como contrapeso de los consejeros patrimoniales o de los relacionados, ya que todos deben velar por los intereses de los accionistas. En el peso del poder, el consejo nombra a los miembros de los comités que auxilian al mismo consejo. Incluso participa el Consejo de Familia, pero aquí la verdad es que le dejamos la participación a la Asamblea de Accionistas, quien nombra a los presidentes de todos los comités, pero ya está considerado ahí el interés de las minorías. En ese peso de poder antes, el Consejo de Administración tenía siempre las facultades para convocar a la Asamblea de Accionistas y hoy vemos que también los comités de auditoría o de prácticas societarias pueden convocar a la Asamblea. Con lo cual les damos un poquito más de independencia y nos permite de verdad que la información fluya adecuadamente, que el Consejo de Administración no nos esconda información para los accionistas. En este caso, el Consejo de Administración en el peso del poder nombra al director general quien va a llevar a cabo la función operativa, pero aquí ya dejamos que el comité de auditoría realmente esté evaluando a los funcionarios que van a poder considerarse para director general, examina sus funciones. Y desde luego informa al consejo de los resultados de su evaluación. Ya no es que es mi amigo y lo voy a considerar como el director general. No, viene aquí un comité de auditoría y va a evaluar al candidato y sobre eso vamos a determinar quién es el idóneo para ocupar el puesto. En este caso, el consejo de administración nombra al director, pero también el comité de prácticas societarias da su opinión al respecto. Y obviamente también le vamos a dar posibilidad de que lo pueda destituir si acaso no ha cumplido adecuadamente con lo que se le había encomendado. En el peso del poder, el presidente del consejo tiene las facultades para convocar a sesionar al consejo, pero también le estamos dejando en el contrapeso esas facultades al comité de auditoría y al de prácticas societarias para convocar a sesiones de consejo de administración. Los funcionarios relevantes, en el caso del peso del poder izquierda, reportan al director general directamente, pero en el otro caso no. El comité de auditoría, de alguna manera, trata con los funcionarios relevantes respecto del cumplimiento de políticas, lineamientos y demás normatividad emitida por el Consejo de Administración e informa el resultado al director general. En muchas ocasiones el director no nos deja llevar a, llegar a sus ejecutivos y casi casi si les estamos preguntando los voltean a ver primero como para que ojo con lo que vas a contestar porque no me vayas a perjudicar a mí. Y en el momento en que decimos a ver directoras de un lado déjame a mí hablar con estos funcionarios especiales y vamos determinando cómo estamos operando y esto se hace mucho más transparente y realmente salen y afloran muchos problemas para darle solución oportuna. En el peso del poder, el auditor interno directamente estaba reportando al director general y hoy ya no. Hoy va a reportar al comité de auditoría, quien me evalúa el cumplimiento de sus funciones. Esto, todo esto, um, implementación de gobierno corporativo en una empresa nos permite llegar a las siguientes conclusiones que la verdad les pido disculpas a nuestros auditor, a nuestros oyentes porque nuestras conclusiones están hechas un poquito a la manera de Carlos Orozco. Yo sé que a él le gustan los chistes y los chascarrillos, entonces yo me permití poner un chascarrillo y de ahí vamos a estar considerando cada conclusión. Primero, miren, un hombre se va a dar una ducha en el momento en que su esposa está terminando de bañarse, en ese preciso momento se oye el timbre de la puerta, ¿quién va? Ver? Yo, no, yo ya acabé de bañarme, la señora se pone una toalla, va y abre la puerta y se encuentra al vecino. Y antes de que pronuncie una palabra, el vecino le dice, le doy cinco mil pesos y deja caer la toalla en el suelo. Ella lo piensa unos segundos, dice, bueno, cinco mil, deja caer la toalla, se queda desnuda. Eh, sí, ¿verdad? Ya te empieza a hacer reír, Humberto. El vecino saca el dinero, le da los cinco mil pesos, se da media vuelta y se va. La señora se vuelve a acomodar su toalla, confundida. Llega el marido y le dice, ¿quién tocó? Pues el vecino de al lado. Y entonces el marido le pregunta, oye, ¿te devolvió los cinco mil pesos que le presté? Sí, ¿verdad? Ok. La conclusión entonces es, por favor, al adoptar el gobierno corporativo, es importante que elijamos qué equipo va a llevar a cabo esta implementación y que compartamos con ellos información crítica, sobre todo créditos y riesgos, ya que eso nos va a evitar situaciones indeseables. No podemos ocultar información. ¿De acuerdo? Es nuestro equipo, vamos a compartir con ellos toda esta información para evitar que exista la situación de la señora, que, del chiste que les conté. Otra situación, un cura va conduciendo al lado de un, en la carretera, ve a una monja parada al lado y le dice, oiga, pues si quiere yo la llevo, no se preocupe, hermana, suba, ¿a dónde va? Pues al pueblo vecino, bueno, pues ya. Se sienta, pero yo no sé qué tipo de hábito lleva esta monja, porque, pues como que se le abre tantito y deja ver la pierna. Y entonces el cura, caray, pues cuando está poniendo la palanca de velocidades como que se le va la mano y la monja le dice al cura, padre, recuerda el Salmo 129. Ay, perdón hermana, pero bueno, ya, otra vez de repente como que de la palanca de velocidades se le va otra vez a la pierna de la monja. Y la monja le dice, padre, recuerda el Salmo 129. Y el cura le dice, hermana, la carne es débil, discúlpeme, hermana. Total, llegan a su destino, la monja se baja, le dice gracias, se en fin, pero el sacerdote inmediatamente va a ver lo que dice el Salmo 129, porque no lo recordaba, y dice, sigue adelante e inténtalo, alcanzarás la gloria. Y pues él no lo sabía. La verdad es que el desconocimiento es no es bueno. La conclusión, entonces, es importante que tengamos... Toda la información de la empresa, saber sus fortalezas, sus debilidades, la estructura familiar, qué tiene la empresa, cómo es su modo de operar para que sobre esto determinemos qué es, cuál es la mejor estrategia para llegar al gobierno corporativo. ¿Qué hacemos ante una situación desfavorable? Pues resulta que un joven un día fue al campo, le compra un burro a un campesino y se lo va a entregar al día siguiente, pero cuando llega al día siguiente resulta que pues, el burro se murió. Oiga, pues devuélvame mis 200 pesos que le di. Y dice, no puedo, ya los gasté. Bueno, no importa, entrégueme el burro. Oiga, ¿verdad muerto? ¿Qué va a hacer con él? No se preocupe, démelo, lo voy a rifar. ¿Cómo va a rifar a un burro muerto? Bueno, pues no le voy a decir a nadie. Pues ya. Total que un mes después se vuelven a encontrar y le dice, oiga, ¿y qué pasó con el burro? Ah, pues lo rifé. Vendí 50 papeletas de 75 pesos y gané 3,750 pesos. Oiga, ¿y me dice quejó. Pues sí, solo el ganador, pero ahí le devolví sus 75 pesos porque le dije que mi burro estaba muerto. Entonces, seguramente la conclusión es que más de una vez, mientras se implemente el gobierno corporativo, vamos a tener situaciones adversas, pero lo importante es que tengamos nuestro objetivo perfectamente definido para no alejarnos del camino o innovar cuando se pueda. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda aquí? Dime.
0: Humberto. No, 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 maestra, todo está.
1: Nos queda está perfecto. Claro, bueno, ahora sí es que podemos quiere, empezar Mario. con las preguntas que por ahí me había pasado. Carlos, ¿te parece?
0: Muy bien. Eh, bueno, vamos con la primera pregunta. Uh -huh. ¿Cuál es la principal objeción que ha encontrado al gobierno corporativo?
1: Vamos a ver, mira. Tengo aquí, justamente había preparado esta información. Para poderlo señalar. Dime cuando ya lo estemos compartiendo, por favor. Sí. No aparece, ¿verdad? No. Aguántame,
0: por favor. ¿Ahí estamos? Ahí está.
1: Vale, mira. Eh, Carlos me había dicho de estas cuestiones adicionales que podían hacer. Yo les digo que la principal objeción que tenemos es el mismo dueño. Como lo comentamos en la plática, tres de cada diez empresas tienen resistencia a institucionalizar la empresa familiar. Y la principal objeción la manifiesta el fundador, que él preferiría seguir actuando como veníamos anteriormente. O sea, si yo lo puedo poner en una gráfica, es esta. Él es el dueño, y perdón la expresión, él caga a todos los demás. Eso es lo que les gusta. Entonces, aquí tenemos que luchar contra esa situación. Al dueño le gusta tomar decisiones. Pero en la medida en que lo vamos haciendo partícipe de lo que vamos ganando con el gobierno corporativo, nos va funcionando esta parte. ¿De acuerdo? Okay. Otra pregunta que planteó es que hacemos un traje a la medida para hacer el, el gobierno corporativo. Y yo les digo que cómo lo hacemos. Pues lo primero que hacemos es plantear un cuestionario que emitió el Consejo Coordinador Empresarial que me permite saber cómo están llevando a cabo las actividades las empresas. Y entonces hacemos una serie de preguntas, o muchas preguntas, pero decimos, oye, ¿cómo se determina y fluye la información que examina la asamblea de accionistas? ¿Cómo se determina la información que fluye entre el Consejo de Administración y los accionistas? ¿Cómo cumple el Consejo de Administración estas funciones? Por ejemplo, ¿cómo se protege el interés de todos los accionistas? ¿Cómo hacen para crear mayor valor económico y social para los accionistas y cómo hacer para que la empresa permanezca? Porque es algo que la, la, el Consejo de Administración debería planteárselo como su finalidad principal, pero a veces ni siquiera lo tienen en el radar. ¿Cómo consideran a los terceros interesados para tomar decisiones? ¿Cómo cuidan la información que se emite y que revela la empresa? ¿Cómo promueven que la sociedad emita y cumpla realmente sus códigos de ética y promueva la revelación de actos indebidos? Porque desde luego que nosotros entramos en una situación de honradez y de no y de evitar cuestiones delictivas. ¿Cómo se integra el consejo de administración? Y a veces les llegamos a preguntar, oye, ¿aceptas integrantes femeninos o hay resistencia a esa parte? Aquí les voy a comentar algo. En alguna ocasión estaba yo asesorando a una empresa japonesa, y desde luego que nos dieron felicitaciones por cómo les habíamos hecho un proceso de fusión y después de decisión, a las 2 de la mañana, para poder entrar en un horario accesible en Japón, pero cuando hacían sus sesiones de consejo, a mí me ponían en una oficinita adicional, salía el secretario, me preguntaba cosas, yo le contestaba, y él le entraba con la respuesta, porque yo era mujer y no podía entrar. Empresas japonesas. Que no, porque pues somos mal vistas, ¿por qué le hacemos? Entonces, pues, Así por pues, yo, yo lo pregunto, entonces sobre eso vamos operando. ¿Cómo cumple el Consejo de Administración las funciones de auditoría, de evaluación y compensación de finanzas o de práctica societaria? Lo vimos hace rato, ¿cuáles eran los puntos principales que tomaba cada uno de estos comités? Bueno, yo quiero saber en la empresa qué están haciendo. ¿Saben los consejeros las responsabilidades que tienen? ¿De que tienen que informar cuando se deben abstener de tomar alguna decisión porque tienen algún interés? Cuando la, la decisión que van a tomar está sesgada por alguna situación, lo tienen que incorporar. ¿Y qué organismos intermedios si sí tenemos que auxilien al consejo? En la medida en que yo estoy preguntando todo esto, me va permitiendo saber qué tipo de organizaciones y con base en eso vamos determinando el gobierno corporativo que vamos a adecuar en la empresa. ¿Ok? Otra pregunta que me decías, que me decía Carlos, es. Oye, ¿es suficiente el gobierno corporativo para que permanezca la empresa familiar? No. Y no porque lo hemos visto que la empresa familiar puede ser muy incómoda, puede ser, puede traer mucha problemática. Porque no es nada más que tratemos con el hijo que es el director de ventas o con el otro hijo que es el director de producción, sino que atrás puede haber un conflicto familiar que en el momento más inoportuno pueda salir a la luz y ponga en jaque todo mi gobierno corporativo. Entonces lo que hemos hecho es que necesitamos algo que se llama um, protocolo familiar y vamos resolviendo ahí ese tipo de conflictos y de esa manera me va ayudando a que mi gobierno corporativo en la empresa familiar realmente me ayuden a que permanezca la empresa, a que se fortalezca y a que genere mayores dividendos y mayores utilidades para sus accionistas. Uh -huh. Entonces, aquí viene justamente el hecho, el protocolo familiar, pues, cómo trabajamos con él, pues, es un instrumento para solucionar y prevenir problemas, sin olvidar que la continuidad de una empresa no nada más depende de lo económicamente hablando o del éxito económico, sino de la capacidad que tengan los titulares de establecer relaciones familiares en el ámbito empresarial. Aquí es un poquito como en los testamentos, cuando yo me reúno con el que está haciendo el testamento, yo les pido que después de, de hacer un primero, segundo o tercer proyecto, pues que invitemos a los hijos, solo a los hijos, no a los yernos, no a las nueras... Para que ellos conozcan esta situación y entonces con base en eso podamos ir rimando cualquier aspereza que se presente. Igual va a pasar aquí en esta situación, porque desafortunadamente tal vez el yerno no quiera al hermano o la nuera tenga envidia de la hija y entonces todo esto lo tenemos que ir resolviendo a través de un protocolo familiar. ¿Ok? Si me permites, también traigo algunas situaciones especiales que estuvimos determinando en alguna empresa y que las ponemos ahí por si acaso podía presentarse. Yo, yo veía que sí se presentaba, pero las pusimos como vamos a prevenir situaciones y no vaya a ser que el día de mañana tengamos problemas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, algo que hemos visto es que a veces que muere el dueño de manera casi intempestiva pues no generó una adecuada sucesión en la empresa. Entonces, todos los hijos se creen con derecho a tener un puesto dentro de la empresa, desde luego un puesto directivo, porque pues, no van a entrar como ayudantes. Y entonces, automáticamente empezamos a ver divisiones de toma de pareceres. Hay el directivo que es como más hacia adelante, más de tomar decisiones, y hay otro que es el más reflexivo, y es el que hasta a veces, hasta por tardar en tomar decisiones, nos complica la marcha de la empresa, pero todo esto lo debiéramos haber solucionado antes que la persona muera. Por eso decimos que el protocolo familiar realmente me, sí me puede ayudar a que permanezca la empresa familiar. Me salgo y te doy el otro esquema. No sé si ahí tengas alguna duda, Humberto.
0: No, no, estamos bien. Muchas gracias. ¿Vamos
1: bien? Bueno, a ver. Mira. Estoy. Sí, ¿verdad? ¿Lo tienes? Humberto, ¿sí lo estás mirando la pantalla? Sí.
0: Sí, protocolo familiar.
1: Perfecto, muy bien. Entonces, algo que tenemos relacionado con el protocolo familiar es el hecho de que es un documento que firman todos los integrantes de la familia. ¿Para qué? Para decir, vamos a abordar aquí, vamos a resolver los problemas que puedan afectar su continuidad. Y entonces ponemos una serie de cláusulas cuyo alcance se pretende que obliguen también a todos los sucesores. Si muchas veces hablamos de que vamos a aceptar nuevos inversionistas, lo que queremos es que todo el bloque familiar vote de manera cohesionada. Que no haya divisiones, que no haya uno que votó a favor y otro en contra y automáticamente nos quiten la mayoría que ya teníamos, sino que debemos actuar hacia atrás y decir cómo hacemos que el voto familiar sea único y que estos conflictos que podemos tener en la vida diaria familiar no lleguen a contaminar a la empresa. ¿Ok? Por lo tanto, decimos que nuestro protocolo familiar es un instrumento para solucionar y prevenir problemas porque no nada más dependemos del éxito que tengamos, sino de esa capacidad, ya lo habíamos comentado, que tengan los, los titulares para establecer relaciones familiares dentro del ámbito empresarial y sin que ésta se vea contaminada. En estos protocolos familiares lo que establecemos son políticas escritas relacionadas con la estructura familiar, el plan sucesorio, normas relativas al empleo de familiares, y la participación accionaria, en su caso, de personas que no son familia. ¿Cómo vamos a actuar respecto de ellos Lo que les comentaba, muchas veces se nos han acercado, no les damos la mayoría, pero con eso de que el gobierno corporativo permite que a esos grupos minoritarios de accionistas también les permita nombrar un consejero, también les permitan en tener participación activa dentro de la empresa, pues necesitamos, vuelvo a lo mismo, que el bloque familiar sea muy firme para la toma de decisiones. Es decir, para armar el protocolo familiar y evitar que esto me derive en problemas en la empresa, identificamos conflictos, analizamos los valores familiares que tienen, tratamos de sacar una misión familiar para que la gente tenga bien orientada a decir, estamos persiguiendo este objetivo, hablamos de los planes de sucesión y desde luego todo esto emerge para la estrategia que vamos a seguir empresarial. Por ejemplo, les decimos, la misión del protocolo es mantenernos como una empresa mexicana y consolidar nuestro liderazgo en el mercado. Si todos sabemos que este es nuestro objetivo, tenemos que trabajar para este objetivo. ¿Por qué? Porque esto me va a redundar en beneficio para mí, para mi familia, porque obviamente al, ser, al tener más utilidades, pues me va a ayudar a mí como accionista. Si además voy a poder contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad maravillosamente, si además esto me va a permitir que el compromiso de todos los colaboradores realmente les pueda ayudar en su crecimiento profesional, Estupendo. Si al final todo esto me dice, voy a ser una empresa socialmente responsable, maravilloso, entonces lo que tenemos que hacer es que todos los integrantes de la familia conozcan cuál es el objetivo que estamos persiguiendo. Si yo les logro vender el objetivo, podemos ir trabajando en todo el camino para resolver los conflictos, ¿de acuerdo? Y obviamente todo esto considerado que optimicemos el uso de los recursos de la empresa familiar. Eh, es importante también que pongamos por escrito qué valores son los que están vigentes en la, en la familia. Sí, desde luego, muchos de ellos han trascendido a la empresa, pero principalmente es otra vez volver a sentar a todos los integrantes y decir, a ver, ¿qué es lo que va a permear de nuestra familia? Pues va a haber libertad, sí, va a haber equidad, sí, responsabilidad, respeto, tolerancia, solidaridad, y vamos a ir viendo, y a lo mejor estos son algunos, y si vamos a criticar, va a ser crítica constructiva, pero tenemos que estar trabajando todos con base en la idea de es nuestro objetivo a perseguir. Si logro que todos los integrantes principales, el dueño y los hijos sea, sepan cuál es el objetivo y que me planteen cuál es el marco de actuación, que son sus valores, podemos seguir trabajando y vamos a llevar a buen término esta situación. La finalidad, desde luego, es que hagamos un ejercicio de reflexión conjunta y sincera para poder obtener soluciones que queden debidamente expresadas y acordadas en el protocolo familiar. Por tanto, es la finalidad de este protocolo el lograr que la familia y el grupo formen un solo bloque cohesionado, unidos, sí, por lazos de afectividad, de conciencia social y de profesionalidad, pero que las normas realmente estén resolviendo inquietudes o necesidades legítimas de los miembros de la familia. ¿A quiénes está obligando? Pues desde luego a los firmantes, pero tratamos de que en su momento cada uno de ellos diga voy a obligar a mis hijos a que también asuman las normas de este protocolo familiar y que cuando cumpla la mayoría de edad también los suscriban. ¿De acuerdo? Todos los que en su momento son miembros de la familia por adquirir participaciones también tienen que ir considerando las reglas de este protocolo familiar. Y los firmantes están, con están conformes en considerarlo como un acuerdo que recoge el compromiso de todos ellos sobre aspectos fundamentales que han considerado necesario regular respecto de situaciones que se puedan plantear en el futuro. Digo, no estoy teniendo el problema de que el dueño ya murió pero el día de mañana que muera, ¿qué vamos a hacer? El día de mañana que muera, ¿quiénes van a entrar a la empresa? ¿Por qué no vamos resolviendo desde ahora que vayan entrando? no? Aquí está esta parte, por ejemplo, de un protocolo familiar que tomé algunos puntos. El punto 25.1 dice que estos miembros se comprometen a presentar y explicar este protocolo y someterlo a la firma de sus descendientes cuando tengan la mayoría de edad. Y entonces hablamos de que esto está contribuyendo a cohesionar a toda la familia con el grupo empresarial familiar. ¿El protocolo para qué es? Pues desde luego para evitar que el ejercicio del voto se ejerza independientemente o divididamente, sino queremos un bloque familiar que realmente asuma una fuerza importante para la toma de decisiones. Y entonces, desde luego, los problemas que vamos enumerando, y así se lo decimos a las personas, a lo mejor jamás se van a presentar en la familia, porque a lo mejor son una familia modelo que se llevan maravillosamente bien todos los hermanos y todas las nueras y todos los yernos y todos los nietos, y entre primos no hay conflictos, pero a lo mejor sí los hay. Entonces, mejor empezamos a pensar en los conflictos posibles y cuál va a ser la forma de solucionarlos. Vamos a ver qué conflictos hemos notado. Por ejemplo, los herederos. Ah, pues a veces tenemos herederos que no se involucran en las empresas y que cuando muere el dueño, entonces ya quieren entrar. No, no, entonces vamos a poner reglas. Y aquí están los puntos 3.4 y 3.5. Y decimos, a ver, ¿quieres que los hijos o nietos en su momento formen parte de la empresa? Vamos a obligarlos a que hagan prácticas empresariales. Y que vengan aquí parte de sus periodos escolares, pero a veces aquí me topo con la decisión de las mamás que dicen, no, mi hijito no va a trabajar en vacaciones y me lo voy a llevar a Europa. Si lo voy... A ver, ¿quieres que forme parte de la empresa? ¿Quieres que el día de mañana realmente siga trabajando con la empresa, necesitamos que se vayan particularizando aquí, que vengan aquí, que conozcan. Y a lo mejor me toca meterlos en producción y me toca meterlos a empaquetar y me porque obviamente no saben hacer otra cosa y no los voy a arriesgar tampoco. Pero necesitamos que vayan conociendo el proceso, que lo vayan viviendo para que el día de mañana no les resulte extraño. Otro problema que tenemos es que volvemos a lo mismo, las diferencias de las de los primos, de los hermanos, a veces me repercuten en que dividen el voto. Y aquí parte de los acuerdos, puntos 3.7 y 3.8, es decir, no, no, aquí vamos a votar todos con una sola vez. Votamos aquí, nos peleamos aquí internamente, pero cuando lleguemos a esa asamblea de accionistas, votamos cohesionadamente para evitar que nos quiten esa posibilidad de, de tomar decisiones. Ah. También, por ejemplo, muchas veces debemos ver los intereses empresariales por encima de los familiares. Desde luego, siempre les vamos a decir que estamos persiguiendo el que ellos tengan los mejores dividendos, los mejores rendimientos a su participación, pero también tenemos que dejar de lado el que muchos de ellos dicen, es que yo quiero que tú beneficies a mi empresa, porque si tú votas de esta manera, mi empresa que vive de esta grandota, me va a ir mejor. Es que tenemos que dejar de lado ese tipo de interés especial y pensar solamente en nuestra empresa familiar para que realmente siga adelante. A veces también decimos, es que es mi amigo, es mi amigo del alma, ¿cómo no lo voy a contratar? Pues si él quiere que esté como director de ventas, es buenísimo. Pero cuando de repente ya lo examinó el consejo, ya lo examinaron los comités, pues resulta que no es la persona idónea. Bueno, pues nos tenemos que someter a lo que nos digan ese consejo de administración, que insisto, tiene que estar revestido de cierta independencia a mis comités y decirle prácticamente, aunque tú seas el dueño, tú no puedes traerme aquí a tu amigo a algún familiar si no está preparado para llevar a cabo esta función. A veces también creamos puestos innecesarios, ya no es nada más que, que no sirve para ventas, pero a veces creamos el asesor de ventas para darle trabajo a mi amigo. Pero en ese momento a la empresa le estamos haciendo improductiva. Y entonces también me tocó una empresa familiar en la cual entraron cuatro nuevos directores y de repente, pues obviamente con sueldos de directores la empresa no alcanzaba para pagar eso. Y no alcanzaba y entonces la empresa empezó a perder y a perder competitividad y a generar un mal clima laboral. Y entonces no nos ayudaba nada de eso. Los propios integrantes de la familia tienen que comprometerse a no caer en eso. Ah, también, desde luego, les voy a decir, yo te voy a dar don, dividendos, sí, pero a lo mejor en qué condiciones te los voy a dar. Porque a veces casi pasan tres meses y me está diciendo, dame el anticipo de utilidades. A ver, es que necesitamos el dinero para seguir creciendo, porque mira mi ciclo económico, ¿cómo va? Y por más que uno les explique, a veces eso no lo aceptan. Entonces, tenemos que tener bien claro el decir, a ver, queremos crecer, queremos permanecer. Tal vez no te pueda dar anticipo de dividendos, pero seguramente en marzo sí te podré dar una cantidad. Y lo tengo que hablar con ellos y si ellos lo tienen que entender, sobre todo para que no lleguen a, con esas exigencias de tipo económico. Y también desde luego la información confiable. Yo les había comentado como en las empresas muchas veces los propios, con, los propios um, contadores me, me inventaban la información. Bueno, pues aquí estamos asegurando que este Consejo de Administración y la Dirección General realmente le estén dando una información económica confiable, veraz y completa a cada uno de los miembros. Y desde luego cada año ese consejo de administración del grupo empresarial va a efectuar una valoración de sus acciones, va a ver si efectivamente esto ha funcionado, si te, mi empresa vale más, si yo estoy realmente incrementando mi patrimonio y ayudando a la empresa. Ah, también podemos establecer porque así lo ha pedido muchas veces los dueños, que no se den avales ni garantías, que no se comprometan los inmuebles de la empresa y que tampoco se recurran a préstamos. Es decisión de ellos. Y a lo mejor el día de mañana les decimos ese momento de cambiarlo, hay una buena oportunidad de crecer, necesitamos arrendamiento financiero para adquirir nuevas máquinas, en fin, yo creo que esto es cambiante conforme vaya presentando la situación. ¿De acuerdo? Obviamente, este consejo de familia que se forma con los fundadores, los integrantes familiares y aconsejamos mínimo también dos consejeros, nos van a ayudar a formar este consejo de familia que va a generar el protocolo familiar, pero que nos va a ayudar realmente a estar tomando decisiones cohesionadas. Nos van a impulsar la aplicación del protocolo, reciben información de la marcha y resultados del grupo empresarial, pero ya no están ahí metidos. Ya no están estorbándome la toma de decisiones en la empresa y desde luego transmitirán al Consejo de Administración todas las sugerencias que les formulen, pero no están, digamos, estorbando el cómo se lleva a cabo la toma de decisiones. Administran desde luego algunas obligaciones de tutela, suponiendo que tuviéramos jóvenes familiares que se hubieran quedado sin padres, cómo los vamos a estar tutelando cómo vamos a proponer al Consejo de Administración la realización de prácticas laborales para los hijos o los descendientes y cómo vamos a proponer al Consejo las personas que formen parte de los comités auxiliares. Esto me permite llegar a dos conclusiones que, al igual que la vez pasada, me voy a permitir considerarlas con un chascarrillo breve. Este es fuerte y les pido disculpas de antemano, pero llega un muchacho a la farmacia y le, con el farmacéutico le dice, por favor, deme un preservativo. Mi novia me ha invitado a cenar en su casa y pues bueno, como que se derrite por mí, como que mejor me voy preparado. Le da el preservativo y se si sabe que no, mejor deme otro, porque la hermana de mi novia pues, es un bombón y me está coqueteando todo el tiempo y bueno, voy a ir a cenar a su casa. Mejor ir preparado, deme un segundo preservativo. Toma el preservativo y le dice, oiga, ¿sabe qué? Deme uno más. Porque la mamá también me está coqueteando. Pues mire, mejor si voy a ir a su casa, voy preparado. Deme tres preservativos. En total, llega el muchacho, llega la hora de la cena, llega el padre, la madre, la hermana, en fin, la novia, se sientan y el muchacho empieza a trabajar. Ah, digo, perdón, empieza a rezar. Y dice, señor, te damos gracias por los alimentos, bendícenos a todos, perdónanos si en algo te hemos ofendido. Y le dice, pasa un minuto y el chico sigue rezando, gracias señora, a los 10 minutos la novia le dice, oye, no sabía que fueras tan religioso. Y el muchacho contesta, ni yo que tu padre fuera el farmacéutico. ¿Okay? Entonces, la conclusión es, la confidencialidad es necesaria. No comentemos planes estratégicos de nuestra empresa con desconocidos, porque obviamente esta falta de confidencialidad puede destruir a la organización. Eso es muy importante. Y la segunda conclusión es completamente terminado. Alguien puede decirnos la diferencia entre completo y terminado. La buscamos en los diccionarios y no aparece la diferencia. Pero alguna vez en una conferencia lingüística, una persona, son Sherman, un niño americano, planteó este desafío y además lo ganó. Él dijo, a ver, ¿cuál es la diferencia entre completo y terminado? Bueno, cuando te casas con la mujer adecuada, estás completo. Cuando te casas con la mujer equivocada, estás terminado en la lona. Pero cuando te casas con la mujer equivocada y te atrapa con la mujer equivocada, estás completamente terminado. Su respuesta, déjenme decirles, recibió una ovación de pie de cinco minutos, porque todos se identificaron con eso. ¿De acuerdo? Ok. La conclusión es que nunca vamos a tener un protocolo familiar único. Siempre va a estar completamente cambiando, siempre habrá partes que no estén completamente terminadas, porque al ser un documento vivo, que lo debemos adecuar todo el tiempo ante nuevas situaciones familiares. Y hasta aquí nuestra plática. Yo espero que haya quedado suficientemente claro el concepto, que se hayan reído con los chascarrillos y que estos nos hayan permitido saber hacia dónde vamos para este concepto de la permanencia de la empresa familiar.
0: Muchísimas gracias, maestra Ajá. Beatriz, por okay. este... Gran tema por esta gran cátedra. Eh, no nos queda más que agradecerle de parte del maestro Carlos Orozco Felgueres del Instituto Orfe, de la comunidad Orfe. Tenemos un reconocimiento para usted, lo vamos a poner aquí en pantalla. Con mucho gusto se lo vamos a hacer llegar. A ver.
1: No, no se ve, es virtual, es muy virtual, no se ve.
0: A ver, algo pasó, <risa> denme un segundito. <risa> Es tan virtual que ya no se ve. Es tan virtual ¿No? que no
1: se ve, pues sí. Bueno, bueno, está bien. Era Si era la botella de tequila virtual, está perfecta, ¿no? Pues sí.
0: <risa> Aquí está, mire.
1: Ok. Gracias <risa> a Vargas
0: por su espléndida participación. Okay. En esta sesión 142 de Conversando con Orfe, uh -huh. Gobierno Corporativo y la Permanencia de la Empresa Familiar. Muchas gracias, gracias a todos. Y bueno, no nos queda más que despedirnos, desearles a todos una bonita tarde. Un abrazo, maestra. Muchísimas Muchas gracias. Muchas
1: gracias, Humberto. Saludos a Carlos. Hasta luego. Saludos a De todos los participantes.
0: Claro que sí. Gracias a todos. Que tengan bonita tarde. Nos vemos el próximo conversatorio. Hasta luego.